0: Notiuno 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón. Buenas tardes. Es la 12 y 6 minutos de la tarde. Bienvenidos sean todos y tenemos que celebrar porque Eddie Rosario ayer se coronó campeón junto con los Bravos de Atlanta. Los Bravos eh, no ganaban una serie mundial desde los 90. Es un equipo con una tradición eh, beisbolera de, de alta calidad, desde que eran los bravos de la ciudad de Milwaukee y posteriormente los bravos de los 90. Y ayer le dieron una lección a Houston, que tiene muchos más jugadores estrellas, esto es un equipo que, con excepción del gran Freddy Freeman, está hecho de retazos, de cambios grandes. Y al que uno de ellos, de esos cambios, fue precisamente eh, Eddie Rosario y Jorge Soler, que fue el más valioso y que ganó ayer, que ayer <ríe> empezó el juego con un bimbazo. Pero les digo esto porque no hay nada escrito ni en el béisbol ni en la política no se necesita tener un equipo de grandes estrellas ni de primadona para ganar un campeonato y si algo demuestra es que esto es un equipo lo que se llama jornalero un equipo de trabajadores de peloteros consumados que conocen su artesanía, que la juegan a la perfección y que sin ser grandes estrellas logran la excelencia esa es la me da pena por Carlos eh, <ríe> obviamente eh, es una situación triste ¿verdad? Pues y, y, y por el machete que ni Correa ni Maldonado pudieron llegar a la serie mundial pero ciertamente por Eddie, pues me alegro y por todos los fanáticos de los bravos porque en Puerto Rico aunque ustedes no lo sepan el primer equipo que empezó a transmitir juegos por cable TV eran los Bravos de Atlanta en los 80 y los 90, cuando llegó la cable TV, y se hizo una gran fanaticada. Claro, eran los años en que los Bravos tenían un cuerpo multicular de, de tres pares, Greg Maddox, Lavin, Smoltz, o sea, tenía un equipazo, y bueno, pues así, así se montó, tenía Murphy tenía Chipper Jones ¿Qué les puedo decir, era un equipo de grandes ligas que de hecho prometía más de lo que hizo porque logró nada más que una serie mundial fue a la serie mundial creo que perdió tres pero ciertamente a nosotros los boricuas que nos encanta el béisbol y nos encanta la similitud del béisbol con la política es así, no es solamente el béisbol el baloncesto también que es otro de nuestros deportes no hay que ser grandes estrellas sencillamente conocer y jugar el juego con lo fundamental, con lo base y jugarlo bien y se llega bien lejos bueno, vamos a la otra nota anoche se dio lo que habíamos previsto aquí desde hace meses eh, lo dijo Peter Miller lo ha dicho este servidor lo dijo Alan Maccabi y la política nacional se ha tornado también irrelevante para Puerto Rico. No, no porque necesariamente eh, tengamos participación en ella directa, porque no tenemos ni representación ni voto, pero ciertamente porque todos los días las decisiones que se toman allá, allá nos impactan. Del año pasado acá hubo un cambio fundamental fundamental yo siempre he tocado la política nacional en todos mis programas desde la mirilla cuando empezó aquí en el año 2001 pero en el año 2020 en la pandemia hubo un cambio sustantivo y cualitativo en la cobertura cuando este servidor empezó a Nación Z Nacional en Mega y empezamos a cubrir como cuestión diaria porque transmitíamos tanto para Orlando, para Florida Central como para Puerto Rico, noticias de envergadura nacional. Y entonces, obviamente, siempre, nosotros estamos al filo de la navaja, empezaron a copiarnos. Y ustedes se fían que tanto los telediarios como, no tanto los periódicos, pero los, los telediarios y los servicios de noticias digitales cubren mucho más política nacional estos dos años, particularmente de la pandemia, después del huracán de lo que están cubriendo y nos alegra haber puesto nuestro granito de arena ayer fue un año que se puede decir de elecciones municipales mayormente pero habían gobernaciones y alcaldías envueltas a nivel nacional y tal como lo anticipamos en este programa Joe Biden y el partido demócrata recibieron la repulsa en cuanto a los valores que representan y en las piezas más importantes Deme, esto no quiere decir que es un voto pro Trump pero ciertamente es un referéndum sobre la política del partido demócrata que ha sido desastrosa este año a pesar de que tienen control de todo y lo que representa el ala más radical los socialistas llamado en Estados Unidos los progressives pues esa gente que son los que dominan cogieron ayer una pela vamos a empezar en Virginia porque ciertamente el candidato a gobernador Terry McAuliffe que había sido eh, ya anteriormente eh, gobernador no es un progressive propiamente pero tuvo que correr una campaña en enredada Tratando de defender a Biden, pero tomando distancia de Biden y cometiendo una serie de traspiés Y el republicano jonkin que tampoco es santo de la devoción de Trump y que tomó distancia de Trump, porque en Virginia Trump los números de Trump son desastrosos, aunque hay más republicanos, le gana John King a Terry McAuliffe. Pero no es solamente que gana en Virginia que los, los republicanos barrieron en Virginia eligieron una vicegobernadora que es afroamericana y es veterana como vicegobernadora eligieron un secretario de, de justicia llamado attorney general y además barrieron Virginia tiene un, una legislatura unicameral y los republicanos barrieron también esa es la primera en el estado de, Virgi, de Nueva Jersey donde el gobernador demócrata Murphy se supone que ganara por medio hipódromo está por menos de 900 votos de ventaja en este momento ha pasado la salsa y el guayacán y los republicanos hicieron o penetraron áreas tradicionalmente demócratas en la ciudad de Minneapolis donde los comunistas de Black Lives Matter empezaron con la vaina que había que quitarle los fondos a la policía después del asesinato de George Floyd y postulaban en un referéndum eliminar la policía y sustituirlo por un cuerpo civil los electores repudiaron por más de 55%, el defund de police o el quítale quita la policía. También en la ciudad de Búfalo hubo una la demócrata se pintó socialista y así se describió India Walton y perdió contra el alcalde incumbente que había perdido la primaria anteriormente y que pidió hacer un un Rosselló, un writing y le ganó también a la socialista eh, el ex el exalcalde Myron eh, digo el alcalde Myron Brown también eh, en Miami Beach en Miami ganó eh, o sea lo que es la alcaldía la ganó un demócrata que es tranquilo moderado Suárez en Miami Beach hicieron una ley de cierre a las 2 de la mañana y le prohibieron a las barras en South Beach el poder operar 24 horas como le daba la gana con los borrachos, los tiros, los desórdenes que hay en South Beach en Seattle, donde nuevamente había, ha sido una ciudad que ha ganado el Partido Demócrata durante los últimos 35 años le ganaron a la Progressive Lorena González y por primera vez los republicanos llegan en Nueva York que gana el alcalde el, gana el candidato Adams demócrata que había derrotado a los Progressives también anteriormente, es más moderado es liberal, no es socialista pero lo interesante es que por primera vez los republicanos en la ciudad de Nueva York que se conoce como la República Marxista de De Blasio cinco republicanos entraron al consejo municipal lo que quiero decir que en términos generales aquí ha habido una repulsa brutal a las políticas del socialismo que ha dominado la Casa Blanca un socialismo que nos ha afectado a nosotros porque Biden después de haber prometido a los estadistas Villas y Castilla permitió o sea bloqueó la estadidad y, y Schumer igual y permitió que en Casablanca dominen los los puertorriqueños independentistas sí el demócrata estadista que vote por Biden y esta trulla de bandidos la verdad es que está loco pero eso es otro cuarto de hora igual que el republicano que vote por Donald Trump estadista está bien tostado también en términos generales ganó la moderación tanto a nivel republicano como a nivel demócrata sí eligieron algunos wokes ...en los demócratas socialistas... ...y ganaron algunos ultraderechistas también... ...pero en términos generales ganó la moderación. Y como dice Giovanni Bocchetti... ...no solamente esto fue un... ...referéndum en contra de Biden... ...y de un congreso dominado por los demócratas que no hacen nada... ...no se pueden poner de acuerdo... ...ni para un proyecto de infraestructura que todo el mundo quiere ni para una reconciliación presupuestaria están a palo limpio y la gente está apostada está apestada pero hay otra cosa aquí hay una derrota al boquismo es decir a la radicalización de la política políticas como el quitar, eliminar las policías políticas como lo que se llama critical race theory o sea enseñarle a los niños eh, la ideología de lo que era esta que hay de izquierda y la ideología de, de clases y todo eso políticas como impulsar la perspectiva de género por ojo, nariz y boca las políticas de borrar la historia las políticas de Black Lives Matter aquí hay una repulsa enorme a todas esas políticas de manera que gente como Nidia Velázquez como Luis Gutiérrez como Alexandria ocasio Cortés, como Adriano Espaillat toda esa gente que postulan el boquismo socialista yo no le llamo progressives son lo que son, son socialistas sus posturas fueron rechazadas así como las posturas del trompismo salvaje fueron rechazadas hace un año si usted mira las dos elecciones con resultados distintos, el análisis es que la moderación, que el elector americano no es radical, no es ni, ni, ni está polarizado, a pesar de que algunos en el Partido Demócrata y otros en el Partido Republicano, los de Trump, quieren polarizarlo todo y radicalizarlo y lo segundo es que esto mata el embuste de Trump de que les robaron la elección porque hace un año ¿verdad? ganó sin duda alguna Biden y los demócratas ganaron control del Congreso y hoy con los mismos sistemas electorales, las mismas leyes electorales los mismos conteos los mismos sistemas son los republicanos los que llevan la voz cantante así que esa cuestión de que había una gran conspiración para robarle no, no, no a Trump le dieron la repulsa de madre como le han dado la repulsa de madre a estos walkies y a estos izquierdistas ¿qué significa para nosotros? bueno, el puertorriqueño tanto republicano como demó demócrata y demócratas incluye populares y PNP es mucho más moderado, mucho más conservador de lo que representan estos socialistas del ala demócrata o los ultraderechistas del ala trompista del partido republicano y esto debe ser lección si el partido demócrata no entiende el escrito en la pared está bien liquidado esto presagia muy mal para el partido demócrata en las elecciones de medio término el año que viene donde todo el congreso y casi la mitad de las gobernaciones van a juego y donde una tercera parte de las bancas en el senado van a juego y esto debilita enormemente, enormemente al presidente Biden pero lo pone bien mal pues ya el año que viene entramos en año electoral y si usted cree que no se ha movido nada este año espera el año que viene que no se va a poder mover nada nada así que vamos a entender lo que ha ocurrido dentro del contexto democrático es una buena elección es una buena selección tenía que pasar lo anticipamos dijimos que el radicalismo de estos diásporos y de estos socialistas disfrazados de ovejas iba a ser repudiado y los dos asuntos medulares que fueron producto eh, de campaña en muchos estados que es el eliminar las policías y en segundo lugar la cuestión esta de la teoría de crítica de raza de, y de la perspectiva de género, la, la invasión de la política en los currículos escolares las dos fueron repudiadas sin contar el resultado electoral en términos generales así que son las y 24 yo sé que esto dará mucho que hablar en los próximos días los resultados de New Jersey todavía no están finales es posible que el gobernador Murphy revalide pero por un chin de votos habrá que ver los recuentos van a haber litigios pero ciertamente que New Jersey se haya perdido cuando se pensaba, todas las encuestas ponían a Murphy por más del 60%, es el signo de la resaca que ha venido y que promete regresar el año que viene en las elecciones de medio término. Son las 12 y 24 minutos, hacemos la pausa y recogemos de nuevo. Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por Noti 1630. Bueno, vamos a regresar con ustedes mis amigos esta segunda media hora. Vamos a ir a las noticias ahora en Puerto Rico. Tal como se lo habíamos anticipado, la portada de El Nuevo Día nos da la razón. La Junta le va a presentar a la jueza la última versión del partido de, de, del plan de ajuste de deuda que es básicamente un memorando interpretativo a su manera y a su forma no necesariamente el texto y la intención de la ley 53 donde la junta dice mire aquí esto se vale aunque tenga un montón de tonterías y yo lo único que me comprometí a no tocar a las jubilaciones los que están ya jubilados pero todo lo demás eh, se queda como lo dijimos no va a haber aumento a las pensiones futuras claro, eso es mientras dure la junta, obviamente eso no impide que cualquier legislatura una vez acabe la dictadura dentro de cinco años aumente y haga los ajustes pertinentes y es, va a ser ahora eh, más difícil retirarse, particularmente a los jueces y a los maestros, le van a subir la edad para retirarse a 63, todo eso viene y eso es, tal como dijimos, donde manda capitán, no manda marinero. Así que todo lo que les dijimos la semana pasada está hoy corroborado en la portada. Una nota que sale hoy. A este tipo es un perro rabioso este tipo Luis Raúl Torres es un carpetero explota el poder legislativo para perseguir minorías para meter preso al adversario y se le han caído porque él tiene como relajo hacer referidos criminales a todo el que no le guste pues se le cayó otro caso fabricado esta vez contra el jefe del Luma el presidente Wayne Stensby que pidió que lo metieran preso porque no le había entregado todos los papeles que le daba la gana a Luis Raúl pedirle y el juez Anthony Cueva dice que no procede la entrega sobre documentos de otras compañías matrices y entonces busquen en, dice y en noticel que Luis Raúl está con el juez porque no le metió preso a Stensby por eso es que el Partido Popular ha bajado a 31%, de 70% que conseguía hace 70 años. El Partido Popular es un partido de carpeteros, de nazis, de perseguidores, de gente que explota el poder para cuando no están de acuerdo con alguien, meterlos presos. Gracias a Dios que hay un sistema de justicia que impide ese tipo de cosas. No es solamente el caso de Stensby. A Yanitzia Erizarri le fabricaron un caso. A Ricardo Rosselló, el Partido Popular le fabricó otro caso y a su señora esposa. Estos son casos que se van cayendo al, al que era director de Energía Eléctrica le fabricaron un caso también se cayó, este Luis Raúl es un bandido este Luis Raúl es una violación ambulante de derechos civiles y aquí nadie dice nada, pues, es un héroe de esta patria porque como es popular verdad pues ahí está, pero el de Stensby no es por razones políticos e ideológicas el de Stensby es sencillamente porque es un enemigo de él pues no le dio lo que le daba la gana y él dice, pues vamos a meterlo preso y gracias a Dios el juez Anthony Cueva lo paró, ¿por qué? porque en una democracia, en un sistema si no le entregan los documentos, usted agote todos los remedios, vaya a corte si tiene que ir a corte 100 veces, vaya y que el juez lo llame y lo llame capítulo a, a desacato, ¿verdad? y eso es así pero desgraciadamente esa es la situación Vamos a ir a la otra nota que tenemos hoy, y es la huelga de la Universidad de Puerto Rico, una huelga viciosa, bárbara, también tipo nazi, donde tres gatos, tres radicales, se paran en los portones, dicen aquí no entra nadie porque nosotros no nos da la gana, y hay una condena política de no confrontación cobarde que permite que los bandidos se apropien de la universidad pública e impidan que los estudiantes y los maestros puedan impartir el pan nuestro de cada día cara a cara de la educación y los rectores están advirtiéndole a los revolucionarios que ya la Middle States College Association que es la, la, la entidad acreditadora de programas y de universidades y que ya tiene conocimiento que durante los últimos 30 años este ha sido el relajo en la Universidad Pública de Puerto Rico y que le ha retirado la acreditación en muchas ocasiones pues le están diez, diciendo ustedes el cierre de recinto nos va a costar las acreditaciones y la continuidad de los servicios académicos. Déjeme de decirle qué implica esto para usted que está estudiando. Pongo usted que eh, lleva usted dos años en la universidad y, y este es su tercer año, su, 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 su quinto semestre, y usted tiene ya acumulado, qué sé yo, 30, póngale 50 horas, 60 horas crédito. Está a la mitad de su carrera. Y la universidad la desacreditan. Cuando usted vaya a pedir a cursos posgraduados o vaya a pedir un traslado a otra universidad, esos créditos que usted cogió, no valen nada usted tiene que empezar en cero y si usted tiene los créditos cogidos y dice pues me voy para el sagrado o vamos a decir se fue para para la Universidad de Florida o se fue para Hunter College y vean los créditos van a decir espérate esta universidad no está acreditada este programa de humanidades no está acreditado, este programa de ciencias o de naturales no está acreditado, por lo tanto, no te puedo dar crédito por esos cursos que cogiste, ese es el problema que hay con esto. Y la próxima, y ya lo advirtió la Middle States, la próxima desacreditación viene por largo plazo y largo tiempo, es decir, un título de la Universidad de Puerto Rico no vale nada, no va a valer nada. ¿Quiénes son las víctimas? Los estudiantes. Los maestros no, porque esos van a, estar, a tener su empleo ahí hasta que se retiren. Pero los estudiantes, ¿quién es la víctima? Sí, el personal no docente y el docente eventualmente, porque en la medida en que los cursos no estén acreditados, las matrículas van a bajar. Si las matrículas bajan, obviamente los ingresos de la universidad bajan y estamos a todo lo que da, de nuevo. Ese es el costo del comunismo. Es un efecto donde los comunistas dominan el sistema universitario, deciden quién entra y quién sale en cualquier lugar, cierran la universidad todos los semestres a un costo millonario y prohibitivo porque no hay sustituto para la educación cara a cara no hay sustituto para que el estudiante esté en el salón de clase y pueda interactuar con el maestro, con el profesor durante el tiempo lectivo y también después de la clase o en sus horas de oficina y eso no se consigue con la educación remota así que mi gente le entregamos hace mucho tiempo hace décadas le entregamos la universidad de Puerto Rico a los comunistas y ustedes quieren mandar a sus hijos a ese sistema de educación mediocre háganlo sale mejor hoy en día mandar un hijo con una beca a la universidad de Ana Geméndez o a la interamericana o a la católica o al sagrado o a cualquier universidad americana que mandarla a la IUPI cuando usted manda a su hijo a la YUPI usted se juega el futuro de su hijo pero ahí está y eso nos trae está hoy nos dice el nuevo día la paga doble por horas extras y para trabajo feriado y domingo es la píldora venenosa que tiene aguantada la reforma laboral recuérdense que la reforma laboral la lleva el partido comunista, la está corriendo Ana Irma Rivera Lacen que es comunista MBC es comunista yo le llamo las cosas por su nombre yo como estadista no me oculto con ustedes para decirles lo que yo soy ni mi ideología, yo soy capitalista, yo creo en el libre mercado. Pero esta gente, no, Victoria Ciudadana, ¿Victoria de qué? Yo soy tan ciudadano como ellos, yo soy Victoria. ¿Cuál es el problema de ocultarse? La cuestión es que el Partido Popular le delegó al Partido Comunista a la confección de la reforma laboral. Y naturalmente, como son comunistas, ellos son... Oye, bien dadivoso con el dinero de todo el mundo, ellos reparten después que no se. Digo, no, 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 esos chavos no, esos chavo no, son privados. Pero todo lo demás, por ahí reparten. Nada más que déjenme explicarlo. Por cierto, hoy hay una excelente columna de Gustavo Vélez de la guerra para liquidar al pequeño comerciante. Leanla porque es estupenda. vamos a ver nada más que la cuestión esta de las horas dobles esta legislación pretende que se pague horas dobles todos los domingos ya estamos hablando de 52 días que se pare doble todos los feriados estamos hablando de 20 días más de hecho 24 Puerto Rico tiene 20 feriados o 19 feriados y ellos añadieron el Día Internacional de la Muñeca y el Día Internacional del Ganado Vacuno. Todo eso lo incluyeron. Así que usted tiene las dos. 52 domingos, 24 feriados, son 74 días. Si usted mira las 52 semanas y multiplica que básicamente lo que hay en términos, en días laborables de lunes a sábado, pues son doscientos y pico entonces usted dice caramba, pues eso quiere decir que tengo que pagar doble uno cada cinco días ahí es donde está la cosa eso implicaría el cierre de los moles de los comercios eh, implicaría el cierre de altas horas de la noche miles de empleos miles de empleos y entonces ahora el Partido Popular se está dando cuenta que la metieron hasta Tajón dándole el poder de legislar sobre asuntos laborales al Partido Comunista y tienen a todos los comerciantes a todos, muchos de ellos que le dan donativos a los propios senadores del Partido Popular y a representantes llamando y diciendo, tú estás loco tú vas a aprobar esto de hecho el propio Manolo Sidre ha dicho mil veces, esto es una locura y el gobernador se los ha telegrafiado pero como el Partido Popular hace 40 años decidió entregarle el alma al diablo y pactar socialista y ahí está y pero no aprenden y le entregaron el poder la cuestión es que esa es la píldora venenosa si el partido popular lleva esto a votación y a conferencia y lo aprueba, el gobernador le va a dar el vetazo y se acabó el evento porque esto no lo aguanta ni el pequeño comerciante ni la economía pero como los comunistas siempre son locos dando ellos dan y legislan para pagar y que la pague el otro ¿quién la paga? el pequeño comerciante no son ellos no es el gobierno y ahí estamos sin contar todos los demás beneficios a todo lo que da mire yo ayer hablaba de la locura que hay en Puerto Rico todo usted oye todo este debate diario sobre las pensiones y las vacaciones y todo eso y usted dice aquí están la carreta delante de los bueyes en Puerto Rico habemos un millón de trabajadores de los cuales 160 mil son el 15% del gobierno y tienen todos estos privilegios 30 días de vacaciones, 15 por enfermedad, eh, de, de retiro digno. ¿Sabe qué? Los empleados del sector privado tenemos filfa, FIFA de pensión, el mísero seguro social es lo que nos toca. De mi generación, de los boomers, habemos cientos de miles trabajando todavía a los 70 años, por no tener pensiones. Entonces se supone que con lo que trabajemos, paguemos contribuciones para pagarle pensiones, vacaciones, licencias, días de fiesta, a todos estos mantenidos, ¿verdad? Que viven, entonces no, no me toca mi pensión. Aquí se ha invertido todo, la mentalidad socialista que nos ha invadido hace 70 años nos ha convertido en esclavos del empleado público y eso es una realidad ¿quién pelea por su pensión? si usted no tiene pensión de hecho los que teníamos algún tipo de ahorro y lo invertimos precisamente en el gobierno en los bonos para que pagaran pensiones fijaron nuestro objetivo es una realidad Nadie fue, no, 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 que la paguen los ricos Oiga, sesenta y pico mil de bonitas puertorriqueños Que no son millonarios Que tenían sus ahorritos porque pensaban que ahí estaba seguro Y le decían que la constitución garantizaba todo eso Le prestamos el dinero y nos lo robaron Y nadie vino a llorar ...porque la prensa de Puerto Rico... ...lo único que defiende es al empleado público... ...no al ciudadano de a pie... ...y lo único que vale para público y para banca... ...son 160 mil privilegiados... ...y el resto de los... ...3 millones que habemos... ...que nos fastidiemos... ...esa es la locura que hay en todo esto... ...y cuando usted oye... ...al Partido Comunista... ...dar todo este tipo de cosas vamos a darle bono y vamos a aumentar el bono en Navidad y todo eso y tú dices pero de dónde telas si la araña no te no teje la araña ah pero como no es el dinero de ellos es el populismo y entonces te dice diablo pues entonces me van mientras más difícil se la pongan al empresario al pequeño comerciante menos empleo va a haber menos empleos bien remunerados va a haber porque yo soy de los que creo que ¿verdad? aparte del salario mínimo que debe ser mayor el mercado es el que determina las condiciones como está pasando en todo Estados Unidos y en propio Puerto Rico ahora mismo que nadie va a ir a trabajar por los cochinos 850 ni 950 ahora se está negociando porque se ha invertido hay escasez de trabajadores por lo tanto el mercado Laboral determina las condiciones y usted en muchos sentidos dice, no, pues me tiene que dar esto de lunes a viernes un horario regular el salario es este hay mucho más fuerza sin necesidad de uniones públicas sin necesidad de leyes pero ese es otro ejemplo más de cómo están las cosas y finalmente hay una nota que es la portada del vocero hay más de 50 mil reclamaciones de PUA dos meses después de, haber, después de haber expirado el programa y que ya sean apelaciones o personas que no completaron sus certificaciones o sus documentos estaban en duda y que requieren revisión pero el departamento del trabajo lo que tiene son 14 personas porque no tiene presupuesto para atender 50 mil reclamaciones y una cosa tan sencilla como es pedirle ¿verdad? aumentar los fondos para poder contratar técnicos que puedan atender esto, depende de que la Junta de Control Fiscal que no le sale del forro, dar un centavo para que se atienda a esto ustedes querían saber lo que es el coloniaje ahí está, léanse la historia de portada del vocero de hoy hasta para contratar gente para despachar los casos de puga, que son 50 mil, tenemos que pedirle permiso a Titillaresco. ¿Se fían? Yo estaba viendo desde el principio, los que nos opusimos a la porquería de promesas desde el principio, se lo dijimos, esto es lo que viene, pero ustedes no escucharon, ustedes querían que llegaran los federales, pues ahí están. Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en noti 1630 630.